0: Это Наташа Ламыкина и Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня стариков», в котором мы обсуждаем современную литературу и гендерную оптику.
1: Мы говорим о книгах, которые вошли в этом году в короткий список литературной премии «Ясная поляна». И о тех, которые не вошли, говорим тоже. Потому что, ну кто, если не мы? В этом выпуске я расскажу о романе из шорт-листа. Речь пойдет о книге южноафриканского писателя, букеровского лауреата Дэймона Гелгута «Обещание». И своим присутствием в коротком списке номинаций иностранной литературы эта книга обязана
0: рабочей группе премии. Я буду рассказывать о сборнике грустных рассказов корейской писательницы Ким Иран «А вокруг было лето», который остался в длинном списке премии, но не остался без нашего внимания.
1: На самом деле, этого выпуска не было бы, если бы жюри осталось без поддержки, специальной рабочей группы из критиков, которые учились в Яснополянской школе критики. Потому что шорт-лист, предложенный членами жюри, в этом месте закончился. Там было шесть книг. Две книги были включены в короткий список по настоянию тех, кто прошел отбор в Яснополянскую школу критики, которая носит имя, к сожалению, покойного уже члена жюри критика Валентина Яковлевича Курбатова, и эти ребята написали о своем желании учиться в школе критики, прошли тестовые задания, получили приглашение, в общем-то показали себя за время учебы, и некоторые особо вовлеченные, особо талантливые, наверное, были приглашены премии к работе. Они читали, что вы читали? Вы читали все подряд.
0: Мне очень нравится замечание про особо талантливых. Я просто была на школе яснополянской критики, и меня в рабочую группу не позвали.
1: Ну вот ты здесь. Ты судишь их работу. Но... Ты еще более талантливый, я так считаю.
0: Ну уж не будем мериться с талантами. Да-да, <свят> но на всякий случай
1: напомню, что наш подкаст тоже выходит при поддержке спонсора премии Ясная Поляна компании Samsung Electronics, поэтому, <свят> знаешь, <свят> все включено. Так вот, Яснополянская школа критики, выпустив критиков в свет, она да, не могла не воспользоваться плодами трудов своих. Поэтому часть выпускников привлечена к работе над длинным списком. И результаты мы видим здесь. Две книги из нынешнего шорт-листа «Обещание Дэймона Гелгута и внучка Бернхарда Шлинка» это результат работы вот этого жюри «Млада критиков», как я их называю. На самом деле я ему очень благодарна, потому что Дэймон Гелгут написал какой-то великолепный роман. И меня, знаете, меня даже не столько волнует сам роман, столько то, как он сделан. Вот Это тот случай, когда я готова признать, что форма и содержание вызывают у меня одинаковый восторг. И, возможно, именно поэтому мне хочется много говорить о форме, потому что ну, мы привыкли, что содержание хорошего романа да, должно тебя э, как-то беспокоить, задевать и прочее. И вот когда современный писатель вдруг находит неожиданную форму для своего произведения, это всегда вызывает восхищение, потому что ну, мировая литература уже накопила такое количество великолепных образцов, да, что придумать что-то по-настоящему новое, это дорого стоит. Роман «Обещание» Дэймона Гелгута получил Букеровскую премию в 2021 году. И Гелгут — это третий писатель из Южной Африки, который Букеровскую премию получает. Была еще один Гордимер и Кудзея, которого, кстати, сейчас переиздает издательство «Дом истории». И для Гелгута это не первая номинация, но первая победа. То есть он трижды номинировался на Букеровскую премию, трижды попадал в короткий список. И вот, наконец, в 2021 году обещание эту престижную награду получила. Но ну, я не ошибусь, наверное, если скажу, что Букеровская премия на втором месте по известности и узнаваемости в мире да, и по какому-то авторитету после Нобелевской. Я думаю, ты скажешь после премии «Ясная поляна». «Ясная поляна» будет на третьем месте. Ну, я надеюсь, когда-нибудь будет. На самом деле, правда, вот ни одну премию так не обсуждают, как «Букеровскую». И это иногда очень странно, потому что, когда вручают букерскую премию, всем критикам начинают звонить коллеги-журналисты и спрашивать. Да, и я всегда думаю, почему я должна знать длинный список букерской премии? Почему я должна знать даже короткие? Эти романы еще не переведены. Почему вы меня об этом спрашиваете? То есть предполагается, что мы прямо кидаемся читать на английском языке эти романы, как только они в премию попадают... Ну, на самом деле, есть коллеги, которые правда кидаются и правда читают на английском. Нет, я за редким исключением жду все-таки перевода. И в данном случае вот все вознаграждено. Я читала фрагмент оригинального текста, чтобы понять, как Леонид Мотылёв это сделал, и сам ли он это придумал. Сейчас объясню, что. Но я очень рада, что существует перевод этого романа на русский язык, потому что язык романа, повторю, это отдельная, отдельная история, отдельное читательское удовольствие. Вообще, тема книги для Дэймона Гелгута, по его собственным словам, это «Время». В общем, не новая. Но вот идея очень интересная. Она ему пришла из жизни. Он разговаривал с другом, который остался последним из членов семьи. Вот его друг, друг Деймона Гелгута, похоронил всю свою семью, и он рассказывал о похоронах своей матери, своего отца, своего брата и своей сестры. И Дэймон Гелгут воплотил это в романе. Мы видим в романе «Обещание» четыре части. Они называются не его ма, па, да, дальше брат, это похороны. Четыре части романа это четыре похоронных обряда: да, четыре смерти в семье и четыре ритуала похорон. И, собственно, все вокруг них происходящее. Все начинается с похорон матери. Умирает Рэйчел, мать семейства. У нее остается муж Мани. И остаются три дочери. Самая младшая, Амор, это главная героиня романа «Обещание». И главной героиней она становится, в общем-то, волей случая, потому что мать, умирая, просит отца дать ей обещание, что служанка Соломея, которая очень много сделала для семьи и очень сильно помогала самой Рэйчел, вот эта чернокожая служанка Соломея станет хозяйкой того маленького домика, в котором она живет со своим сыном. Деймон Гелгут сам родился в ЮАР. Он со всеми проблемами апартеида и со всеми сложностями, которые, в общем-то, между населением белым и темнокожим происходят. Он с этим знаком не понаслышке. И, в общем-то, он очень осторожно, очень аккуратно глазами разных людей показывает, какая многогранная и сложная эта проблема. Но вот вернемся к завязке. Значит, девочка семилетняя Амур слышит, как мать требует у отца дать это обещание, отец это обещание дает. А дальше на похоронах словно бы ничего не происходит, словно бы никакого обещания не было. А девчонка, она дружит с сыном своей служанки, потому что дети, они всегда выше, да, вот этих всех расовых, классовых и прочих различий, особенно если им это позволяют, да, если взрослый с самого начала не вдалбливают, не дружишь с сыном служанки, то, в общем, ты с сыном служанки дружишь не потому, что он сын служанки, а да, потому что он хороший парень, а если он плохой, задиристый, хулиганистый мальчишка, который тебя обижает, ты с ним не дружишь, будь он белый, будь он черный, неважно. Так вот, Амор просто идет к своему другу и говорит, вы скоро будете жить в своем доме, он станет ваш. Я точно слышала, как мама просила папу, и папа обещал. А на похоронах никто об этом не заговаривает. И девочка, не выдержав, рассказывает старшему брату. У нее есть старший брат Антон, который достиг призывного возраста, должен отправиться на войну. И это такой для девочки брат-герой, брат-опора, брат-защитник, брат-справедливость. Поэтому она ему рассказывает за столом. И обещание перестает быть тайной, которую знает только Отец. Отец, в общем-то, не отнекивается, но дальше как-то это обещание растворяется. И вот весь этот роман это, собственно, история немножко метафизическая, о том, что происходит, когда не выполняются обещания данные вот в такой серьезной обстановке. Да, предсмертное обещание, обещание, которое ты дал умирающей жене, вещь очень сильная. И никакие твои собственные сложности, особенности жизни, да, трудности, с которыми ты сталкиваешься, потому что в стране жизнь становится все хуже и хуже. Вот ничего этого тебя не оправдывает. Ты обещал отдать в пользование служанки дом? Да? Будь добр. Но этого не происходит. И вот мне не хочется на самом деле пересказывать этот роман, потому что он очень небольшой. Он очень лаконичный и объемный. Но мы понимаем, что четыре похоронные процессии. Да? Девочка-амор становится свидетелем похорон матери, отца, брата и сестры. Ну, как бы она остается одна в этой семье, да, потому что она бы обещание сдержала. А я не буду говорить: сдержит или не сдержит. Да? Вот обе... Выполнено будет обещание или нет, не скажу. Но я хочу: с самого начала я сказала, что форма такая же прекрасная, как содержание, я хочу прочесть самое начало романа и объяснить, собственно, что же меня так пленило. И почему Леонид Мутылёв, с моей точки зрения, заслужит вообще какой-то отдельной премию. Я не знаю, выиграет ли премию «Ясная поляна» роман Деймона Гелгута, но я бы просто дала переводческую премию Леониду Мутылёву. Это самое начало романа, я прочту небольшой отрывок, но, возможно, вы все поймете и так. Из металлического ящика звучит ее имя, и в тот же миг Амор знает, что это случилось. Она с раннего утра была напряжена, в голове гнездилась боль, ее словно бы предупредило о чем-то сновидение, но о чем именно она забыла. Знак или образ какой-то чуть ниже поверхности, Подспудный непокой, подземный пожар. Но когда слова произнесены, она им не верит, закрывает глаза и качает головой. Нет, нет, это не может быть правдой, мало ли, что тетя сказала. Никто не умер. Это всего-навсего слово, ничего больше. Она глядит на слово, лежащее без всяких объяснений на письменном столе, как перевернутая кверху лапками насекомая. Это стол в кабинете мисс Старки, куда ее позвал голос по громкой связи. Амор ждала и ждала этого момента так долго, воображала его столько раз, что он заранее сделался чем-то вроде факта. Но теперь, когда он настал в заправду, он кажется далеким и похожим на сновидение. Нет, этого не случилось на самом деле, тем более сма. Она всегда будет жива, всегда. На самом деле, по этому фрагменту, хоть и очень драматичному, не совсем понятно, что делает Гелгут, потому что, чтобы показать в полной мере его работу, мне пришлось бы значительно более объемный эпизод зачитывать, а не хочется этого делать. У Гелгута голос рассказчика все время незаметно переходит от него самого к герою, к предмету чему то еще. Вот здесь было, да, сначала позвал голос из ящика, и это нам рассказывает писатель Деймон Гелгут. Потом сама Амор, это в филологии, да, не собственно, прямая речь называется, когда происходит переход, вот это переключение регистра без всяких, он сказал, она сказала. Вот попыталась избавиться от всех... Приемов и особенностей оформления преморечи Салли Руни, и она просто сделала. Он сказал, она сказала, он сказал, она сказала, да, и диалоговая форма. Дэймон Гелгут вообще убирает все эти примечания, кто что говорит. У него идет сплошной текст, который произносят как бы все сразу. Когда-то сказанные фразы невысказанные мысли, впечатление героя, впечатление рассказчика, голос девочки и даже голос тела, то есть вот в одной из сцен появляется покойница мать, она вдруг понимает, что она лежит на столе, что тело ее холодное, это тело ее, да? и это все сплавляется в один текст, а это как-то маркировано визуально невысказанно от высказанного. Никак, О, ты боже. знаешь, никак, но гениальность в том что это абсолютно понятно. Вот я не знаю, как это сделано. Тебе в одном предложении, вот просто в одном предложении может быть переключен регистр. Предложение начинает один рассказчик, а заканчивает другой. А тебе это абсолютно понятно. Вот. На самом деле, так бывает только во сне. Вот ты только во сне знаешь все законы сна, да? И когда ты просыпаешься, ты даже не можешь это иногда передать, потому что тебе все снилось так ясно, но вложить это в чужую голову нельзя, потому что это была некая данность. Вот Дэймон Гелгут делает вот это. Меня это совершенно заворожило. Я такого не читала никогда. И я не представляю, как Мотылёв это сделал на русском языке. Оно и на английском так. И на английском... Тоже за счет особой грамматики английского языка, да, где нет разницы между он и она, там еще сложнее. Потому что там вообще непонятно по окончаниям глаголов, что происходит. Но этот текст, он удивительно, вот он внутренне полифоничен. Я никогда такого не встречала. Это какая-то ферическая работа со словом, синтаксисом, грамматикой, и при этом остается история, при этом очень легкие предложения это не толстовские периоды огромных размеров. Да, это легкий очень текст. И этот голос, он еще, понимаешь, он имеет как бы свой тембр и свою громкость. То есть иногда это прям нарастающий гул, иногда это очень тихий голос. Может какая-нибудь травинка перехватить инициативу. И когда речь идет о событиях в ЮАР, где тоже это большой период жизни охватывает роман на не одно десятилетие и в стране происходят связанные с апартеидом вот эти политические вещи да, пересматривается меняется отношение отношения я между белыми и черными. и вот обо всех этих серьезных вещах говорят какие-то предметы говорит девочка говорят между строк ее близкие, потому что есть например тетя Марина, которая, бесконечно недовольна тем, что ее брат и женился вот на этой вот рохли Рэйчел, и вообще ничего у него не получилось, и живут они неправильно, и э, к религии у них не те отношения. И зачем они прикармливают этого пастора? И вот эта ворчливая тетка у нее совершенно спокойный муж, который с ней во всем не согласен, девочка, которая это все раздражает. И ты эти интонации, ты эти ощущения считываешь по тому, как это сказано. Тебе ничего не говорит при этом сам Дэймон Гелгут. Он не дает оценок своим героям. Он на них не навешивает никаких ярлыков. Он все это показывает через звучание текста. Или, например, когда Антон после похорон матери он э, размышляет и об обещании, которое отец дал, и вообще о том э, его ли это земля, о том, почему он должен воевать, о том... То его посылает, что это совершенно не его война, и ему лучше бы остаться здесь. И он диссертирует Он на самом деле не возвращается. То есть он приехал, он только-только недавно начал служить, да, и он уже познакомился, как бы с устройством вот этой воинской службы, он уже побывал в части, но еще не был в бою. И он понимает, что это все совсем не его. Но эти размышления, по большому счету, о войне, о пацифизме о том способен ли ты лишить другого человека жизни. Еще о какой-то массе вещей, это небольшой, небольшой объем текста, очень короткий и даже непроговоренный. Вот это роман, о котором сложно рассказывать, потому что там за пределами текста гораздо больше. Но ты это все, повторю, вот как во сне, да? ты все это принимаешь, в себя впитываешь. И несмотря на то, что книжечка очень маленькая, она тоненькая, ну достаточно тонкая для такого романа, да? и она еще по формату небольшая. То есть эти 200 страниц, которые набрались, они еще за счет того, что страницы не большого размера, да, там условно 20 на 20. Как в тебе это все помещается? Я не могу объяснить. И мне кажется, что вот это впечатление такой редкости, что его просто нужно прожить самому. Я вот даже не хочу портить ощущения от этого текста. Я возвращалась к этому роману несколько раз, потому что я его включила в список самых ожидаемых книг по версии Forbes, которые я составляю в начале года, и я опиралась тогда на мнение переводчика и на номинацию на Букеровскую премию, и пошла читать английский текст. Потом я просто ждала и била копытом, мне хотелось понять, как Мотылёв это сделал. Да, и как только появилась сверстка, я у издательства «Инспири» ее выцарапала, чтобы посмотреть, а как это зазвучало. Потому что, честно скажу, на английском не дочитала. Я прочла первую часть, поняла, да, дальше отложила, вот стала ждать русского перевода. Совершенно завороженно. Я его проглотила, и потом у меня книжка долго лежала. У меня есть такой рабочий подоконник, где лежат книжки, которые там, для чего-то мне нужны, или я их читаю, или это книги, которые вот надо немедленно прочесть. А там лежала просто, уже будучи прочитанной, потому что я к ней возвращалась. И это роман, который хочется разобрать на детали, понять, как он устроен, как он собран. И, и ты все равно не понимаешь. Вот здесь есть такая литературная магия, фантастическая я очень теперь жду какой-то еще роман Дэймона Гелгута. Я ничего у него не читала, я о нем раньше не имела своего такого читательского представления, просто что такой писатель есть и на этом все. И в общем мастерство его меня потрясло. Я очень благодарна нашей группе молодых критиков за то, что они этот роман включили и отделили, наверное, от лица переводчика, потому что, ну, ты проделываешь фантастическую работу, хочется, чтобы это кто-то отметил.
0: Ну, тогда, наверное, сегодня наши симпатии на стороне рабочей группы, потому что у меня тоже очень хороший сборник, но он устроен несколько проще, чем то, о чем говоришь ты. Расскажи. Ким Иран, а вокруг было лето: сборник, переведенный Александрой Гудилевой и сын Джуен, который вышел в издательском доме Гиперион. Во-первых, что меня удивило, еще до того, как я прочитала книгу, это то, что я впервые вижу пометку для читателей старше 14 лет. Ты сталкивался с таким? Нет. Это необычно тем, что обычно же у нас. Имеется... 12, 16 да. или 18? 12, 16, 18, потому что это обусловлено нашим законодательством. А здесь, кажется, именно издательское указание никак с законом не связанное. А, возможно, потому что содержание рассказов может травмировать слишком юных читателей, и издатели таким образом позаботились, в отличие от тех, кто составляет школьную программу.
1: Да-да-да, предлагает, например, убийство старухи-проценщицы юным неокрепшим душам. Ну, вот, скорее всего, так. В романе, который мы будем обсуждать в следующем эпизоде, романе Бернхарда Шлинка ⁇ «Внучка», главный герой Каспар размышляет как раз об этом. Он думает, чтобы дать почитать своей 14-летней внучке, и смотрит на современную литературу. Тут наркотики, тут пьют, тут секс. И он так, да, наверное, это ей не по возрасту. Почему же мне библиотекарь сказал, что это хорошая книжка? Он берет все читать подростковая понимает, что, ну, мораль, наверное, правильная, но вообще посыл ему не очень нравится. А потом говорит, ну, меня же учили на классике. Раскольников, который убил старушку, нормально это читать в средней школе? Ну, наверное, тоже нет. Но в классике все-таки посыл другой. И, в общем, он э, в итоге поступает как типичный дед, он берет книжки, которые нравились ему в детстве. Он приносит Маугли, что-то еще, я вот сейчас забыла, к сожалению. То есть он приносит книжки, которые ему кажутся нормальными для 14-летней внучки, потому что они нравились ему самому. И он выбирает для нее 8 книг, ставит на полку и думает, что вот он, пожалуй, если какая-то ей приглянется, он по каждой может поддержать разговор. Все, им будет хорошо. Она, правда, потом приносит ему правду о дневнике Анны Франк, и разговор у них заходит в другую степь, но об этом в следующем выпуске. Прости, я тебя перебил.
0: Ничего страшного. Я думаю, что всем было интересно послушать о том, как дед подбирал книгу Маугли для своей внучки-нацистки. Ты спойлеришь? А вокруг было лето, давшее название сборнику. Это, что интересно, тоже не название одного из рассказов. А в честь маленького послесловия, которое настолько небольшое, что я могу прочитать его почти полностью, мне кажется, оно очень здорово перекликается с твоей идеей невысказанного и нерассказанного, о которой ты упоминала. Послесловие такое. «Приходит лето. Оно как друг протягивает ко мне руки. Потом оно уходит, что-то забирает с собой, а что-то оставляя мне навсегда. Недосказанные слова и несовершенные поступки однажды становятся героями моих рассказов. Что нужно сделать, чтобы они стали живыми?» Какие слова произнести, какие поступки совершить, что они думают, если слова бессильны, что предпринимают, когда не знают, как поступить. И вот за счет того, что название сборника не как мы привыкли по названию одного из рассказов, сам сборник становится таким большим мета-рассказом, где кроме маленьких историй есть одна большая не невысказанном. Когда я начала его читать, мне при моем небольшом, скажем так, опыте прочтения корейской прозы все равно показалось, что это типичная корейская проза, которая немного похожа на почему-то аниме Макото Синкая. У меня всегда ассоциируется с аниме Макото Синкая, про которое шутят «Пофиг на сюжет, рисуем облака». Да, очень такое детализированное, внимание к бытовым деталям. В корейской литературе, которая мне встречалась, опять же, очень малый опыт, постоянно едят. И это еде, приготовлению пищи, тому, как она выглядит. Это у нас уже миядзаки. Хотя я привожу все примеры из аниме, они абсолютно из корейской культуры. У меня проходят такие параллели. Слушай, ну, ведь это абсолютно корейское явление,
1: когда человек ест перед камерой, а другие это смотрят. Ну да. То есть вот эти длинные-длинные ролики, которые в пандемию люди развлекались тем, что смотрели, как другие едят. Вот я знаю, что в Корее это прям разновидность досуга. Я не помню, как эти ролики называются, к сожалению, да. но вот это YouTube такая форма
0: проведения времени, вот убийство времени. Ты смотришь, как человек ест. Ну вот поскольку у меня явный дефицит информации о корейской культуре, мозг мне подсовывал параллели с тем, что мне известно. Но они действительно уделяют огромное внимание еде, это правда. Потом, когда я уже вчиталась, и это бытописание с долгими вечными описаниями, с долгими описаниями еды примелькалось, мне начало походить немного на текст ленор Горалик, сверхкраткие. Вот у нее есть короче рассказы длиной в пару абзацев, а иногда там и в одно предложение укладывается. И особенно первый рассказ сборника, который называется «Начало зимы», он мне очень сильно напоминает рассказ Ленор Ралик по-человечески. Это просто один еще из моих любимых у нее рассказов. Он, по-моему, на полстраничке. Там ситуация выбора матраса пары в Икеа оборачивается с трагедией. Пара Мужчина и женщина приходят в Икею, и мужчине надоело туда тащиться, ему не нравится рассматривать все эти матрасики, ему скучно, ему все мешает, а женщина, то ли его жена, то ли партнерка, она смотрит свой список и что-то вычеркивает, ложится на все матрасы, примеряется, и мы думаем, что ну, просто какая-то сценка, если мы до этого не читали Ленор Горалик и не знаем, что сейчас начнется что-нибудь напоминающее пуант в новелле, но, собственно, это он и есть. Просто из-за того, что это микротекст, пуант выносится в конец и переворачивает абсолютно все, о чем мы знали. И когда мы начинаем думать, что героиня просто задолбала героя выбором матраса, оказывается, что это история о том, что умирает человек, и ему подбирают, на какой кровати ему лучше умирать. И история выбора кровати, вот эта бытовая, оборачивается большой трагедией. Она выбирает, чтобы ему было поудобнее, чтобы он достойно ушел И, собственно, почему по-человечески? Потому что, чтобы он жил по-человечески и умер по-человечески. Ну да. И вот такие же впечатления, как от этого и многих других замечательных рассказов «Прекрасный Ленор горалик остаются вайбы от этого сборника, потому что в начале, в первом же рассказе «Начало зимы», как я сказала, поклейка обоев оборачивается внезапно воспоминанием о гибели маленького сына. И здесь немного понятна забота о читателях 14 минус, потому что я как два раза по 14 плакала в электричке над этими рассказами. Они действительно очень грустные, очень красивые, и их, в принципе, читать может быть тяжело, потому что это рассказы про смерть. Умирает ребенок, собака, отец, язык. Умирает язык. Умирает язык. Я сейчас отдельно расскажу по, <свят> про это. Любовь умирает, семья рушится. И это рассказы об одиночестве. Причем об одиночестве неформальном, а об одиночестве наедине с самыми близкими, которые иногда кажутся страшнее, потому что все это невысказанное разъединяет людей вот такой невидимой глыбой. И поначалу это достаточно бытовые реалистичные рассказы. И ты думаешь, ну, типичная корейская проза, прочитав три корейские книги, как я. Пока вдруг не появляется единственный по форме, выпадающий из этого сборника, но по содержанию идеально ему откликающийся. Это рассказ молчания будущего». И среди этих бытовых рассказов это притча. Это вот тот самый рассказ о смерти языка. Да. Там речь идет о музее языков малочисленных народов, где буквально выставлены представители малых народностей, которые единственные последние представители умирающих языков. И я не знаю, я как человек, ненавидящий музей, мне было это еще очень интересно читать, потому что... Так, так, так вот тут все интересно. И то, что ты ненавидишь музей, и почему тебе интересно это читать? Я ненавижу музеи, потому что мне, опять же, как человеку, да, ну, как культурологу, мне, возможно, полезно ходить в музеи. А как человеку мне откровенно плевать, с какой чашки пил Достоевский. И я бесконечно уважаю труд музейщиков и всех, кто готов жизнь положить, чтобы восстановить что-нибудь платье. Но когда я сама бываю в музее, это, к сожалению, случается. Мне интереснее смотреть на людей, которые смотрят на предметы. Мне интересно живое. А в этом рассказе показаны как раз такие слоняющиеся люди, которые, как и я, не любят музей, но решили, нужно же культурно как-то просвещаться, и пошли туда ради вот этого вот причастности к другой культуре. И они без особого интереса бродят по залу, задают глупые вопросы гиду и не слышат даже, что им говорят представители этих малых языков, потому что они ходят в наушниках и слушают перевод. И Работники этого музея не сидят в залах, как в клетках, и смотрят на этих посетителей. И это очень страшно, когда посетители делают селфи на их фоне. Здесь сразу вспоминаются все эти дискуссии про селфи в лагере смерти бывшем или еще где-нибудь в таких местах. И тебе, конечно же, не по себе. Тут интересно, кстати, что один из сотрудников этого музея однажды он говорил фразу одну и ту же много десятков лет это главный герой сегодня прекрасная погода на своем языке который потом умер вместе с ним как можно понять это же рассказ о смерти языка здесь не страшно спойлерить потому что рассказы все равно не об этом он однажды настолько проникся всей этой атмосферой людей экспонатов что набросился на посетителей хотел ему перерезать горло и горло он хотел перерезать диском с песнями и легендами народа. Боже Бузу его, да. Боже, Маша. 14+. Да, вот нет, это очень правильно. Заботливое издательство «Гиперион». И язык вообще мыслится, Ким Иран, как такой союз Бога и человека. При этом один из них не любит скуки, а другой не терпит однообразия. И это Бог не любит скуки. И язык, умирая вместе с этим стариком, который был его последним носителем, а заодно, кстати, и становится рассказчиком этой истории. И это какая-то удивительная притча о невозможности говорить и невозможности кого-то понять, потому что этот музей, такая Вавилонская башня в миниатюре, и даже когда среди всех этих стариков в основном это пожилые люди, но все-таки среди них, видимо, попались молодые, потому что какой-то пары, которая не понимала друг друга, у них родился младенец. И его решили также в качестве эксперимента оставить, чтобы посмотреть, на каком языке он заговорит, если его родители друг друга не понимают. Не знают языков друг друга. И что получилось? И в итоге младенчика они подкинули э, туристам, чтобы его увезли в город, и чтобы он не оставался в этом кошмарном музее, потому что лучше он пусть будет подальше от родителей, но ему не будет навязана э, вот такая вот жизнь что какая-то, да,
1: да, 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 ломающая все каноны истории.
0: Это абсолютно ломающая все каноны история, потому что ты ждешь каждый раз совершенно другого. А вот эти новолистические планты, они здесь на каждом шагу. Ты думаешь, ну, наверное, это история о ребенке. Да нет, его вообще не будет. И если изначально вот эти вот рассказы напоминают э, мне Синкая, потом Горалик, потом вдруг эта невообразимая притча вторгается в череду бытописательных историй, то потом уже к концу сборника эти истории не напоминают тебе ничего, потому что они просто затянули и начали задавать собственный ритм. И... Этих историй, на самом деле, очень много. Там будет а, матери, которая воспитывает сына, и сперва ты думаешь, что это о том, как тяжело быть соло-мамой, потом ты думаешь, что это о том, что тяжело воспитывать ребенка от смешанного брака в культуре, которая не приемлет чужаков. Почти любая культура. А потом вдруг оказывается, что этот мальчик был свидетелем чего-то, и зачинщиком чего-то и это что-то попало на видео и вылилось в интернет, а потом оказывается, что мальчик оставил умирать бездомного. То есть, ну типа ты этого не ждешь.
1: Мне кажется, что очень полезно бывает читать романы или рассказы, да художественную прозу из совсем другой культуры, в том числе, чтобы посмотреть, как ломаются твои собственные шаблоны, потому что согласись, когда мы вот в пространстве европейской литературы находимся, у нас уже есть сюжетные шаблоны, линии какие-то. Ты в целом понимаешь, к чему идет, да? Ты понимаешь, что вот этот герой появился и он будет определенным образом развиваться, потому что ты про него кое-что понял и тебе ясно, как он будет действовать. Когда у тебя культура восточная, когда у тебя культура там, индонезийская, корейская, какая-нибудь, не знаю, тайваньская, ты вдруг обнаруживаешь постоянно себя удивляющимся, потому что слом шаблона на каждом шагу происходит. Мне интересно, как реагируют они сами на свою
0: литературу, но мы, вот, наверное, этого не узнаем. Думаю, да, если только компания Samsung Electronics не предоставит нам спикера. Действительно. Ну вот, на самом деле,
1: то же самое и у меня случилось с романом «Обещание», да, потому что, ну, во-первых, когда ты знакомишься с семьей, ты не ожидаешь, что будешь с ними встречаться только на похоронах. Во-вторых, когда героем, рассказчиком может стать кто угодно, Например, там есть очень важный эпизод, и вот с этим романом сложно, да, ничего нельзя рассказать, потому что все не просто так. Но вот есть очень важный эпизод, когда в амор попадает молния. И это кольцевая композиция в романе, потому что ее прощание сма ознаменовано вот эти вот молнией дождем, и это, в общем, такое потрясение для девочки. И в конце романа, когда она уже остается одна, и ей там 40 с небольшим. Снова идет дождь, и она вспоминает эту молнию на холме. Но Гелгут, он пишет об этом, понимаете, с точки зрения дождя. Дождь, стекая по телу Амор, как бы чувствует, что все повторяется. Тут невозможно объяснить, да, но вот ты постоянно сталкиваешься с тем же удивлением, да, про которое ты можешь говорить, потому что ты этого не ожидаешь. Ты все время не ожидаешь. И вот это приятное очень удивление, потому что ты много прочел уже. Ты рад удивиться, ты рад, что люди так иначе высказывают свои мысли. А главное, ценности это все те же, да, держать свое слово, любить своего ближнего, не предавать. То есть эти ценности всем понятны, да, но то, как о них рассказано, тебя постоянно вызывает такую вспышку. Ух ты, ух ты, ух ты. На самом деле, хорошо, что в премии «Ясная поляна» номинаторы ориентируются на разные литературы. Я всегда, когда получаю длинный список, с удовольствием смотрю, какие есть страны, с удовольствием смотрю, какие культуры представлены будут. Потому что Македония, да, Албания, Индонезия, Восточная Европа, Западная Европа, Азия. все это очень здорово. Ну, то есть, если бы не такая серьезная навигация, вот составленная правдой экспертами, потому что мы ведь знаем, кто номинирует, да, уважаемые переводчики, маститые критики, издатели, которые для того, чтобы сформировать свой портфель, перевернули кучу книг, да, и вскопали эту всю почву на международных книжных ярмарках, чтобы купить права именно на ту книгу, которая, кажется, им важной, и интересной. То есть перелопачено очень много, и в этом смысле премия, конечно, это срез вот, мировой литературы на сегодняшний день. Очень приятно удивляться.
0: Приятно удивляться, но при этом неприятно удивляться, когда в Албании и Македонии выбрали совершенно неинтересные романы с неинтересными героями, особенно поп-света. Не дает тебе покоя пуп
1: света. Я прям обещаю прочесть. Уже надо противопоставить <свят> что-то. В общем, ты считаешь, что и члены жюри, и наши молодые критики напрасно не заметили такой
0: прекрасный хрупкий сборник корейской писательницы Ким Иран? Действительно славный сборник, но может быть не осталось места или что-нибудь еще, потому что я не то чтобы вижу от восторга, как ты слышишь, но он действительно очень хороший. И хорошие книги не обязательно должны заставлять везжать от восторга, они скорее должны менять наше восприятие как любое искусство. Но все-таки
1: из этой пары Деймон Гелгут обещание и
0: Ким Иран, а вокруг было лето. Гелгут, потому что работа переводчика меня тоже поразила. Все-таки переводчиков мы здесь тоже оцениваем. А здесь, как бы, наверное, было сложнее, хотя не знаю. Мне кажется, вся работа переводчиков очень сложная, это адский труд, и я не представляю, что они делают. Ты знаешь, я тоже, но когда речь
1: идет о линейной прозе, там еще более-менее понятно, да, нужно владеть в совершенстве средствами родного языка и очень хорошо знать иностранный язык, да, чтобы вот все это как-то переложить. А когда идет такая... Не знаю, крышесносная работа, как у Галгута, то я, я просто не представляю и низкий поклон Леониду Мутылеву за то, что мы можем читать этот роман и получать от него конгениальное впечатление, такое же, как от оригинала. Это подкаст Девчонки умнее стариков о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали изящный, в самом лучшем смысле слова, сложный многоголосный роман южноафриканского писателя Деймона Гелгута «Обещание» в виртуозном переводе Леонида Мотылева, который вполне справедливо вошел в короткий список премии Ясная Поляна в номинации Иностранная литература.
0: И сборник грустных рассказов о хрупкости настоящего корейской писательницы Ким Ирана вокруг было лето, в который в шорт-лист не попал.
1: Жаль. Подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии Ясная
0: поляна компании Samsung Electronics. Спасибо большое, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где сейчас нас слушаете. Или оставьте отзыв, они нас очень радуют. Нас можно слушать на Яндекс. Яндекс.Музыке в приложении Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на Ютубе и ВКонтакте. За анонсами новых выпусков вы можете следить в нашем
1: телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе «Премия «Ясная поляна» ВКонтакте. Там же можно оставить свои комментарии к этому выпуску. Мы их очень ждем и всегда отвечаем. Всем пока. Пока.